1: algunos comentarios que tengo sobre lo que ha sucedido. hoy. La batalla judicial, como sabemos, va cabalgando a todo galope. Hay una confrontación muy clara, la postura de la llamada 4T que propone una reforma judicial, lo cual hoy será presentado en la tarde, a las 5 de la tarde, por el propio presidente López Obrador. Un paquete, un conjunto de propuestas de reformas constitucionales que incluyen lo referente al Poder Judicial Federal pero hoy ha sucedido algo que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta en sus detalles y en sus características. Resulta que la conmemoración tradicional de la promulgación de la Constitución Federal Mexicana, que se hace los días 5 de febrero en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, donde justamente se realizó todo ese proceso constitucional original, eh, es, había ocasiones en las cuales solía decirse, la república se ha eh, concentrado, la república se ha reunido, porque todos los poderes políticos del país se reunían ahí, en ese lugar, en el Teatro de la República, para eh, una ceremonia protocolaria de respeto y adhesión a una constitución, que cotidianamente ha sido violada por los diferentes factores sociales, políticos y económicos de gran poder y que es una constitución que ha ido sufriendo una serie de modificaciones y que en algunos de sus artículos sustanciales o han sido ya modificados a, a conveniencia de esos poderes políticos y económicos o bien simple y sencillamente en la vida cotidiana son eh, olvidados o relegados esos conceptos. Dentro de esa, esas ceremonias de una adhesión hueca, hipócrita, en muchas ocasiones llena de discursos rimbombantes del respeto a la legalidad, el estado de derecho y la la supremacía, el gran valor de los juzgadores, de la Corte, del Poder Judicial. Dentro de todo ello, la verdad es que esas ceremonias eran para consumo de los medios de comunicación y de las apariencias políticas que ensalzaban todo ello. En esta ocasión, el presidente de la República decidió no ir a Querétaro porque dijo se quedaría en la Ciudad de México para presentar su propuesta de reformas constitucionales. Eh, hubo desde luego voces que hablaron de cómo es posible que se desfonde el sentido de esas ceremonias republicanas. La república está reunida por la ausencia del presidente de la república. Bueno, pues allí estaban esas voces muy eh, desgarradoras, algunas de ellas en términos mediáticos, de cómo empieza a dañarse el tejido de... Los protocolos políticos Por la ausencia del presidente López Obrador Pero resulta que tampoco estuvo La presidenta del Poder Judicial Que es Norma Piña Usted sabe Norma Piña Que llegó, recuerdo que yo A los pocos minutos de la elección En enero del año pasado Yo puse Piña, es Peña Uy, hubo enojos Por todos lados pero bueno, lo cierto es que desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desatado una mmm, serie de decisiones y de posturas del Poder Judicial Federal que embonan con lo que en otros países es la guerra de ese Poder Judicial contra un Poder Ejecutivo que tenga tintes, esencia o fuerza progresista de izquierda o democrática. Lo estamos viendo con una frecuencia que eh, el tiempo no nos da, ojalá lo podamos platicar un poco más adelante, cómo el subcontinente latinoamericano está hoy en estos momentos descomponiendo su institucionalidad, su gobernabilidad, su eh, fluir institucional debido a intereses externos que están alterando la vida política en Chile con los incendios, provocados, intencionales, con el deseo de golpear a un gobierno de progresista débil y con impericia como es el de eh, Boris en Chile. Pero bueno, es un golpeteo ahí, en Argentina, con la llegada de este hombre lunático, eh, Miley como presidente de la República, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, hay muchos factores que a una persona... Eh, Ignorante de la realidad política nacional e internacional, como podría acusarme alguien a mí, pues pareciera que hay un cerebro central, una máquina central, una estrategia que está generando conflictos y problemas en buenas partes, en buena parte del subcontinente donde hay gobiernos progresistas de izquierda o democráticos, y en México estamos en presencia también de todo ello. Eh, Norma Piña no fue a la ceremonia y envió al ministro Dayan, que es precisamente el hombre que eh, está impugnado por la reciente eh, aprobación en términos muy peculiares, Alberto Pérez Dayan, eh, de, de propuestas de reformas que en una sala no pasaron. En fin, eh, dentro de todo este contexto, eh, lo envían a él, precisamente a él, a dar un discurso que desde mi punto de vista es el banderazo de entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al rejuego político, a la discusión política a la polémica política claro, se hace desde el privilegio que da la, el birrete y la toga lo hacen diciendo no, si precisamente lo que estamos diciendo es que no se entre a la política, pero hablar así es una forma de hacer política eh, el discurso que ha pronunciado hoy Pérez Dayán está siendo ya mencionado como el hecho de cómo el Poder Judicial pide que se aleje al Poder Judicial de la política. Me parece una eh, postura poco sustanciosa porque el Poder Judicial es política, los tres poderes son política, el gobierno de un, de un país, el Estado del que forman parte los tres poderes es política. Podrá decir o debió decir, desde según mi punto de vista, el ministro Pérez Dayán, que hay que alejarlo del partidismo o de las facciones partidistas. No es lo mismo la política que el partidismo. La política se hace en muchos lugares. Digo, para no ir tan lejos y no nos entretengamos demasiado en ello, pero hay más de dos mil años de que una institución está haciendo política cotidianamente, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana con el Papa manejando política y políticas históricamente, entonces la política va más allá de este tipo de actitudes y de posturas pero no queda ahí todo el discurso de el ministro Pérez Dayán sino que hay una serie de señalamientos que descansan en esa eh, tesis um, qué le diré, poco, eh, muy radicada en la idea de un poder judicial impoluto, eh, intocado por la pátina de, de la corrupción o intocado por los intereses y los negocios y mil cosas por el estilo. Este ministro presidente de la, super, de la segunda sala de la Corte dijo que los magistrados no deben ser elegidos mediante voto popular, como lo propone el presidente López Obrador. Eso es asumir una posición política. El poder judicial no puede condicionar al poder ejecutivo ni al poder legislativo para que tomen las decisiones correspondientes en un ámbito constitucional para modificar leyes y funcionamiento de instituciones y la corte está para aplicar lo que el Congreso de, de la Unión decida y que puede ser a propuesta del Poder Ejecutivo. Eso no es ni golpismo, ni, di ni dictadura, ni nada por el estilo. Son, es el diseño constitucional en el cual se está viviendo. Pero por otra parte, híjole, de verdad que esa frasecita, yo la escuché de quien la escuche, incluyendo a veces del propio presidente López Obrador. Eso de que nada por encima de la ley, nadie por encima de la ley, es una frase cajonera y esa misma fue repetida hoy. No puede estar ningún poder, nada ni nadie, por encima de la Constitución. No permitamos que esto se olvide o se confunda. Luego por ahí se habla mucho de ese, eh, ese, esa frase en la cual se dice el que se sube a los caballitos o al carrusel se pasea. Y aquí la corte está decidiendo entrarle al carrusel de la política. Claro, Felipe Calderón de inmediato dijo caray, qué discurso tan impactante, qué buen discurso, dijo Felipe Calderón. Argumentación impecable, poderosa, más en el contexto de quien lo dice, el ministro. ¿Cuándo y en dónde escribió el expresidente de México en sus redes sociales? En fin, eh, son planteamientos de una indudable carga política, carga partidizada, carga facciosa, que se está colocando abiertamente esta facción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el debate político, en la discusión, en la polémica, y ahí sí, pues ahora sí que lo que suceda ya lo iremos viendo. Por otra parte, hoy a las cinco de la tarde ya veremos lo que contesta el presidente López Obrador, que tiene preparada la propuesta de un paquete en el cual se incluyen propuestas en la reforma del Poder Judicial que ya han sido filtradas en varias ocasiones, pero eh, que en esencia pues buscan cambiar todo este sistema de privilegios y de eh, una élite, y lo digo, en la élite federal y en las estatales es lo mismo. Hay una corrupción asentada en la mayoría de los estamentos de los poderes judiciales. El dinero es lo que hace funcionar muchas cosas. Claro, pomposamente se leen y se hacen las sesiones en las cuales considero y el artículo y conforme a la interpretación y la jurisprudencia, pero en esencia el poder judicial eh, federal y los poderes de los estados han sido factores de retraso de la impartición de justicia y, por otra parte, factores de gran desasosiego social porque la injusticia ha estado absolutamente generalizada en todos esos terrenos. Entonces, vamos a estar atentos a lo que suceda. Eh, vamos en unos segunditos ya con la eh, Caranda Correa, pero antes de ello, déjeme decirle nada más un leve apunte. ¿No ven ustedes concatenación? Es decir, una... Una pauta, una pauta mediática y política. La DEA filtra información sobre el presunto, eh, la presunta entrega de fondos económicos de un uno de los grupos del crimen organizado, la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Lo publican sincronizadamente o coincidentemente, como usted lo quiera ver, tres medios internacionales, coincidentemente tres medios filtración de la DEA, preparan el terreno para qué? Solo le digo, hoy Sochil Galvez está en Estados Unidos y se ha reunido hoy con una de las vertientes del Center del Wilson Center de grupos de intelectualidad intervencionista que se dedican a analizar y a proponer políticas públicas para las autoridades de su país entre otros temas y ahí Sochil Galvez agarra el balón que le fue siendo preparado para señalar el gran problema del narcotráfico y la infiltración en los poderes públicos de México. Ella, ella que forma parte de la corriente y del grupo político relacionado con eh, Genaro García Luna y bueno, pues hablando...